1: Bună seara, dragoste, încă aici Bine v-am găsit la o noua ediție Upgrade 100 Live Astăzi povestim puțin niște puțin mai mult, de fapt, cu un antreprenor din zona de tehnologie pe care îmi face plăcere să-l revăd după ceva vreme. Salut, Mihai Dragan! Salut, salut, Dragoș! Mihai Dragan, a.k.a. Mike Dragan, este fondatorul startup-ului numit Ovid, care operează și un sistem de live shopping, streams.live. Mihai a lucrat la Condiment ca și Creative Director la în începuturile digitalizării și digitalului, așa, cu 15 ani și mai bine. Este fost fondator al MB Dragan, adică a proprie agenții, după care a urmat Metromind, unde a fost partener și CEO, iar de niște ani buni se ocupă de o vitecăți ani.
0: Sunt cel puțin 6. dar par mai mulți
1: par mai mult, Povestea este interesantă cu, cu COVID, pentru că, practic, avem în față un startup din România care a intrat tare de tot pe zona de inovație și de digitalizare ce se numește sistem de ticketing, access management adică practic cei care veneați la festival, la ICF și apoi la Upgrade 100 Festival știți foarte bine că existau acolo acele brățări de non-cash payments existau biletele și sistemul de ticketing a bine, apoi a urmat pandemia și pandemia a dus Multe lucruri neplăcute, cum ar fi dispariția totală a pieței pe care, pe care o vită, o adresa, dar și iată lucruri interesante pentru că e obligat pe băie să se focuseze și să inoveze și vreau să vorbim despre asta. Mai ales că avem și un pretext foarte interesant. Săptămâna trecută o a anunțat că a încheiat un parteneriat strategic cu blockchainul Polygon, cu Aripa uh, studios Polygon. Polygon este un blockchain uh, care are o tracțiune interesantă un business în care a investit chiar și celebrul Mark uh, Cuban, are peste 10 miliarde de capitalizare. Uh, Cum și de ce a ajuns să investească o companie blockchain într-un ecosistem care a pornit de la ticketing și a ajuns la live stream shopping? Mihai, pare cumva ciudat, probabil că acum câțiva ani, dacă ne-am fi întâlnit și am fi spus bă, oare la un moment dat o să avem un partener din zona blockchain în, în Ovid ar fi sunat mai puțin plauzibil sau poate nu, cum se vede treaba asta?
0: Cheii ne-au găsit pe noi, nu. erau în căutare de soluție pentru care să poată să demonstreze cum pot să funcționeze NFT-urile pentru ticketing. Ok, S-a hai să ne n-o oprim aici deja. Așa.
1: NFT-uri pentru ticketing. Oamenii care ascultă Upgrade 100 Live au auzit cu siguranță de NFT-uri pentru artă, de NFT-uri folosite mai ales în zona asta a colecționarilor de itemuri digitale unice, dar ce caută NFT-ul în zona de ticketing? Care are aplicabilitatea teoretică?
0: Modul în care o vedem noi este acela de a menține proprietatea asupra, asupra unei experiențe. Uh-huh pe termen lung, astfel încât să poți să o și distribui ulterior, să poți să o revinzi, iar din perspectiva celui care organizează un eveniment sau vinde uh-huh. un bilet, să poți să niște lucruri mai complexe decât ți a dat un bilet, uh-huh. a intrat, s-a terminat cu biletul. Uh-huh. Se pot face tot felul de lucruri interesante cu NFT-ul, care uh, în sine este un mic programel decentralizat. Uh-huh. Adică în momentul în care l-am pus pe blockchain, fie că mai existăm noi sau mai există organizatorul de evenimente sau artistul la care a intrat, el funcționează în continuare. Și ai cumpărat, să zicem, un bilet la un festival care îți place. El reprezintă o experiență. Poate este experiența în care X artist a cântat ultima dată. Deci are o valoare sentimentală pentru foarte mulți Foarte mulți fani. Peste 10 ani nu mai există nici festivalul, artistul s-a retras total și nici organizatorul nu mai e de găsit. Tu în continuare poți să vinzi, iar artistul poate să primească în continuare royalties la fiecare revânzare, uh-huh. organizatorul, dacă încă mai are wallet de, de blockchain, încă mai poate să primească și el royalties? Practic există uh-huh.
1: posibilitatea
0: aceasta teoretică, încă neprobată neapărat, dar te
1: rog să mă contrazic dacă greșesc, că prin această treabă, un bilet poate deveni un obiect de colecție care are o valoare care poate să se majoreze în timp. Sau un artist poate să emită un, un bilet care să poată oferi la pachet o experiență unică. De exemplu, biletul de tip NFT care îți oferă, garantat, 3 minute alături de Bono pe scenă la un concert YouTube, 2 exact. or something. Care e aplicabilitatea în care, eventual, crezi cel mai mult în zona asta? Nu știu, o experiență unică sau... De ce nu pot fi și situații mai puțin uh, fericite? Poate se întâmplă ceva istoric la acel concert?
0: Noi ne pregătim de momentul ăsta de cam cinci ani. Uh-huh. Uh, și pentru asta am creat uh, un sistem adițional de beneficii, inclus într-un bilet, care este centralizat și se numește uh-huh. add-ons, uh-huh. care poate să însemne vizita în backstage, întâlnirea uh-huh. cu artistul oberi, tricoul de okay. colecții și alte lucruri de genul ăsta, pe care poți să le iei acum, sau poți să le iei peste cinci ani. Problema pe care am avut-o la momentul la care l-am construit este că, sistem- era, că sistemul de blockchain era încă nu de ajuns de evoluat, cât costurile să aibă sens. Uh-huh. La momentul respectiv, ca să livrezi ceva de genul ăsta și să funcționeze cât de cât uh, decentralizat, Vreau e o masă critică de oameni care să înțeleagă ce e la blockchain, cum se folosește, că există în primul rând și să poți să-l colecționeze pe ceva. Acum trecem din punctul acela de tipping point și cu ce am făcut cu Polygon, avem și niște costuri foarte scăzute de tranzacții. Gas fees, toată nebunia asta de cât de scump este să livrezi ceva pe blockchain, a fost o mare problemă pentru o lungă perioadă de timp. Polygon au rezolvat pe Ethereum, Elrond au rezolvat de, de asemenea și acum acum pot să înceapă lucrurile serioase? Adică programarea asta decentralizată de sisteme noi.
1: Bun, a, mulți văd cumva zona asta de neftiuri ca fiind cumva o o parte mai apropiată de un a, obiect digital care are în spate și un smart contract. Un contract care asigură cumva unicitatea acelui obiect și practic, a, iată în exemplul Ovid Polygon, putem vorbi despre posibilitatea ca organizatorii de evenimente sau orice fel de creator de conținut să genereze, practic, aceste itemuri unice de tip ce numeam unui de bilet, dar care să aibă și o potențială valoare adăugată. Ce alte aplicabilități în ecosistemul pe care îl dezvoltați ar putea să să existe în zona asta de, de blockchain, pentru că interesul vostru este ca și companie și o să vreau să vorbim puțin și despre asta și în zona de live stream shopping. teleshoppingul ul a dus în online cumva, dar nu neapărat. Să ne explici puțin și în zona asta, dacă sunt aplicabilități sau vorbim strict de bilete.
0: Așa e. Una dintre aplicațiile despre care am comunicat mai puțin pentru că este uh-huh. mai puțin populară, este încă la început, este zona aceasta de vânzare live de NFT-uri. Okay. A, a, toți am văzut a, a, bazul legat de niște mai multe pictisite pe care le cumpără oameni cu milioane de dolari. Da. Dar se cumpără și alt fel de artă. Ca să poți să cumperi această artă, trebuie să fii sigur care la început, în momentul în care ai făcut tranzacția, că persoana care îți vinde mm-hmm. NFT-ul chiar este artistul. Okay. Aia, și aici a fost un loc uh, adițional pe care am uh, integrat uh, tehnologia și anume în vânzarea de NFT-uri. Ai, un, un, ai, ai, ai o artă. Digital. Ar putea
1: banschi să-și dezvăluie identitatea și să-ți vândă exact. niște nft folosind stream Live cu tehnologie Polygon.
0: Asta ar fi un proiect exact, să poate, interesant. Poate merge cu cu stencilul pe perete în spatele uh-huh. de Parlamentului și în timp ce desenează pe stencil și vinde arta. Bun, sau pot apărea și
1: alte, alte aplicabilități acum, auzinte, vorbind, vin și mie idei probabil proaste, dar o să le spun că lumea știe că de obicei spun asta, adică prostii. În demo-ul făcut de Mark Zuckerberg cu Metaverse, la un moment dat apare o, o secvență, un concept care mi se pare interesant și anume... Grafitiul, street art-ul adus în digital și uh, reprodus în metaverse. Acum auzind-te vorbind, îmi pot imagina că poate peste nu știu, 5 ani uh, un artist grafiti ar putea să creeze lucruri în metaverse și apoi să vândă lucrarea respectivă unui interesat, unui colecționar care ar putea să nu aibă acces la expoziția de exact. artă digitală de tip graffiti în Metaverse și să și fie proprietarul unei lucrări, de exemplu. Nu? Adică aplicabilitățile, dacă ne lăsăm puțin imaginația să zburde, sunt multe, dar... Conceptul nu e foarte diferit de cel din offline. Am remarcat treaba asta destul de des, anume că destul de multă lume spune că bă, NFT-urile astea sunt o prostie, pentru că ei sunt o prostie într-adevăr în aceeași măsură în care și uh, nu știu, o sculptură de brâncuși care valorează milioane, poate fi considerată de unii o prostie, pentru că e doar un obiect uh, uh, a, un bolovan sculptat, da? deci ar... Cine zice că virgulă costă atât, știi? Cumva dacă ne imaginăm uh, în digital uh, similitudine de genul ăsta, ne dăm seama că principiile sunt de fapt aceleași, nu? Pe vremuri Ce? colecționam timbre, nu? Capul de băuri pe vremea comunismului, țin minte, uh, valora foarte mult și era foarte rar, dar la urmă urme, o bucătă de hârtie, nu? Adică cine spune că acel cap de băuri costa cât o dacea 1310? Uh, Oamenii care ne ascultă trebuie să înțeleagă că nu e neapărat ceva nou. Singura treabă nouă cu adevărat este că în zona blockchain a apărut posibilitatea tehnică de a atribui un proprietar și un atribut unic unui sort of obiect, între ghilimele, digital. Adică, practic, asta face NFT-ul.
0: Și foarte important este că nu există o entitate singulară, gen Facebook. Mm-hmm. Sau un individ, sau un mm-hmm. registru central al statului care spune că X lucru aparține lui Y uh, individ. Aceasta, această decentralizare a ONU, faptul că Facebook poate să dispară mâine, dar lucrurile care s-au vândut mm-hmm. în metaversul acesta, dacă este realmente uh, decentralizat, înseamnă că indiferent ce se întâmplă în jurul NFT-ului, persoana care l-a creat, mm-hmm. persoana care l-a prezentat, entitatea care l-a vândut mai există sau nu, el este în continuare atașat, are niște reguli clare pe care poate să le vadă oricine. Și o schimbare mare, socială în primul rând și după aceea tehnologică.
1: Da, faptul că acum nu orice este digital e replicabil la infinit fără a mai avea la un moment dat niciun fel de instrument de a controla sursa și creația originală e un pas important în evoluția acestui ecosistem digital, de aceea Web3.0 se duce în jurul acestui concept de descentralizare și de posibilitate de a atribui proprietate unor lucruri din, din spațiu digital. E fascinant din punct de vedere teoretic, din punct de vedere practic sigur că mai e ceva până când lucrurile vor fi adoptate mainstream sau vor fi acceptate mainstream sau se va dovedi un concept valii, pentru că ma, să fiți încinstiți, în zona asta tech sunt multe încercări sau multe uh, experimente care nu întotdeauna se confirmă în, în realitate, însă pare să că cel puțin în zona blockchain, uh, apariția conceptului de NFT a început să dea un, un sens sau o direcție nouă, interesantă și care cumva pare unanim a fi acceptată ca fiind cel puțin de de atenție, dacă nu chiar de mai mult de atât. Aș vrea să trecem puțin în revistă și drumul pe care Ovid l-a avut odată cu pandemia și cu modul în care practic ați fost forțați să reinventați total business Cum a fost perioada asta pentru Ovid ca business și cât de complicat a fost să ajungem iată și la vești bune cum a fost cea de săptămâna trecută, cam prin ce trecută? Foarte complicat. De câte ori
0: te-ai să închizi? <laughs> nu pot să <să-ți>... spun. <laughs> nu dă bine. Dar ca să-ți faci așa o imagine, la începutul 2020... Ne, așa. A, ne în US, uh-huh. tehnologia noastră de cashless payments, edge uh, payments, o, o chestie foarte o care ajută foarte bine să funcționeze plățile atunci când Ce, ce,
1: ce înseamnă, foarte pe scurt, așa pe înțelesul uh, oricorului ascultător, cashless payments concret?
0: Uh-huh. E, e o tipologie specială de plăți pentru locații foarte mari în care vin foarte mulți uh-huh. oameni. Când ai 50.000 de oameni, 100.000 de oameni e, sau și, chiar și mai puțin. 20 da, să de. Am
1: la electric, să la told, uh... nu, nu se mai merge
0: netul, pe scurt. Uh-huh. Și atunci nu, nu te poți baza pe plățile tradiționale. Uh-huh. Știți, când aveți brățările acelea cu teapta... Te-a, uh, d- în spate se întâmplă un soi de magie ca să funcționeze și dacă nu-ți mai merge ție telefonul, uh-huh. să faci trim pe, pe uh-huh. Facebook. Uh-huh. Și funcționează la fel de repede. Ei, și noi am făcut o tehnologie care e din nou bazată pe un soi de blockchain privat, care să permită um, tranzacțiile, chiar și când nu mai e internet, să meargă foarte mari. online, fără online. Exact, exact. Ah, și asta ne-a ajutat pe, mine, pe, pe noi să creștem foarte mult, mm-hmm. iar pentru mine a fost un challenge foarte mare, pentru că în momentul în care a început pandemia. În 2020 ne aveam uh-huh. deja planuri de distribuție globală. Japonia pentru uh, Jocurile Olimpice, Africa de Sud, uh, Irlanda, adică ieșisem, crescusem foarte bine în zona de US. Uh-huh. Deschisem piețe noi în, azo- în afara de zona de cashless, asta festivaluri, pe hospitality, pe uh, locații de, de agrement diverse, locații mari. Urma să fie un an excelent. Care puteau să fie șansele să vină ceva care să închidă și evenimentele, și da, hospitality. Da. Și... E articolul de forță majoră
1: din orice contract care nu comprindea pandemia s-a întâmplat, da.
0: Exact, exact. Și um, a trebuit să reconfigurăm traseul Și foarte repede. Mm-hmm. Pentru că uh, banii dispăreau, um, costurile existau în continuare și era de efectiv o, o, o amenințare existențială la nivelul companiei. Adică mm-hmm. nu știam dacă lucrul ăsta durează o lună, două, 10 ani adică zocă. cât
1: timp nu există venituri consistente, nu?
0: Exact. Povestea
1: cu evenimentele online și alte nebunii a fost pe harta voastră a ca fost. opțiune la un moment dat? Sau...
0: A fost inițial no. pe harta noastră um, și era pasur natural. Faci lucruri în zona de evenimente, evenimentele fizice s-au închis, hai să le facem virtuale. Foarte repede ne-am dat seama că piața este supra și se va uh-huh. satura și mai repede. Și am început să ne gândim ce ne face pe noi special. Iar pe noi ceea ce ne făcea special nu era partea de evenimente. Era partea de plăți la evenimente. Adică partea comercială uh-huh. din evenimente. Uh-huh. Adică plăți, vendori și entertainment. Uh-huh. Și dacă le pui la un loc și adaugi și zona asta de streaming, este efectiv ce am făcut cu streams.live. Live shopping.
1: Ok. Practic uh, live shopping-ul uh, poate fi asimilat uh, unui eveniment care nu are publicul neapărat fizic acolo, nu? Adică, la urmă, urmei, obsesia noastră de a pune lucrurile în cutiuțe ne încurcă atunci când încercăm să facem o strategie coerentă de business. Dacă ne imaginăm un eveniment ca fiind, de fapt, un conținut care este transmis unui public folosind sau nu o intermediere de tip scenă sau de tip ecran, la urma urmei mecanismul e același, nu? E un public care e interesat de un conținut și e eventual dispus să plătească ceva pentru acel conținut, exact. fie că e concert, fie că e film pe Netflix, fie că e lansarea noului automobil Dacia, cu care voi ați făcut de altfel câteva proiecte interesante. Da. Practic... Hai să le explicăm celor care nu sunt neapărat familiarizați cu treaba asta, cât de apropiat și cât de diferit este de ce, cu siguranță, toți cei care ne ascultă știu de la televiziune cu tele-shoppingul, nu? Cât de diferit este live-stream-shoppingul de
0: tele-shopping? Live-stream-shoppingul este la fel de diferit de tele-shopping pe cum este YouTube de TV-ul tradițională. Adică dacă adaugi toate acele elemente de socializare, de cumpărare live, de răspuns instant, adăugarea în coș și cumpărarea, care suntem obișnuiți, din e-commerce, uh-huh. socializarea cu persoana care ne prezintă și între noi, crezi ceva ce n-a mai existat înainte. Adică okay. exist, practic, dimensiunea socială, digitală plus e-commerce a teleshoppingului. Care, apropo, nici teleshoppingul, uitându-ne în istoric, am, am citit și noi de, despre lucruri, Dele shopping HSN și uh, QVC în US, atunci când au apărut, au fost niște explozii în zona uh-huh. de TV. Adică uh-huh. modelul uh-huh. acesta de a monetiza nu prin advertising, ci prin comerț, uh-huh. uh, a fost o explozie în zona de monetizare a TV-ului.
1: Practic un stream de, de venit care nu exista și care a diversificat uh, streamurile tradiționale, respectiv doar publicitatea care exista pe atunci. Acum o televiziune pentru cei care poate nu sunt familiarizați, are în principiu venituri din uh, publicitate, desigur în continuare, din astfel de activități de tip uh, teleshopping care sunt bazate pe un comision din vânzări plus cumpărarea spațiului de emisie, iar dacă ai succes ca televiziune, uneori ești plătit și de distribuitori de cablu ca să fie în, în grila lor. Însă, prea multe lucruri noi nu prea s-au inventat în zona de TV și uh, voi ați făcut proiecte și cu Pro TV și cu Samsung. Uh, iată că și o televisiune tradițională experimentează. Ce face un live stream shopping session uh, de succes uh, versus, nu știu, reflexul oricărui potențial partener care zice asumă că fac un live pe YouTube și tot aia sau pun o postare pe Facebook și tot aia. De ce e diferit sau ar trebui să-ți aducă rezultate mai interesante în live stream shopping? Deci, care ar fi ingredientele pe care le recomanda celor care poate sunt interesați să testeze treaba asta?
0: Ca formă de conținut este foarte asemănător live-ul de pe Facebook, de pe YouTube și de pe site-ul tău cu streams.live. Ca modalitate de cumpărare, și aici, devine, aici intervine schimbarea majoră, este că dai la o parte toți pașii intermediari până când persoana chiar cumpără. Avem pe cineva care îmi prezintă un televizor, e ceva distractiv, face niște glumițe, îmi pune un discount și vreau să cumpăr. Acum, ce trebuie să fac? În zona în care vreau să merg full throttle pe, pe ideea asta de live shopping, tot ce trebuie să fac este să adauge în coș, în video, să bage cardul uh-huh. și să-l primească acasă. Deci, practic, este o interfață peste, interfață, peste sistemul clasic de e-commerce. Uh-huh. Tot, toate lucrurile cu care sunt obișnuit când cumpăr online și care îmi plac, că văd multe produse, că am prețuri bune, că bag repede cardul și îmi vine acasă, că pot să fac uh, refund... Toate lucrurile de genul ăsta sunt disponibile, dar în plus este și distractiv să mă uit la un produs uh-huh. despre care nu știam, pe care tocmai îl descopăr uh, și, cu, uh, și cu care pot să interacționez în timp real. Văd un, uh, o pereche de Adidas și spună, întoarce și pe partea cealaltă, ai și pe negru, uh, dar astea roșii nu-mi plac. Deci este efectiv interacțiunea, cât poți să duci din interacțiunea din magazin, în online. Ceva ce nu s-a întâmplat pentru ultimii 20 de ani, adică dacă stăm să ne gândim la e-commerce, commerce -commerce este cam la fel cum era acum 20 de ani. Dacă te la sitele de e-commerce acum 20 de ani, poze, text, preț, poate review-uri, shop now și atât. Știu că că mi-ai
1: arătat la un moment dat niște, niște clipuri amuzante pentru publicul european, să spun așa, cu aplicabilități ale tehnologiei voastre în Asia. Mi se pare cumva interesant diferența asta culturală maximă. Adică, corectează-mă dacă greșesc, dar senzația mea, cel puțin, este că În România, Europa, producțiile trebuie să fie foarte, nu știu, convingătoare, bling-bling. Ce-am văzut în proiectele de alea voastre făcute cu Dacia, cu Samsung, implică niște bugete de producție destul de importante ca să arate bine, ca să fie ca un fel de transmisie TV interesantă și chiar distractivă pe cât posibil, versus... Zona asta asiatică, unde la un moment dat am văzut două domnișoare efectiv vânzătoarele de rând cu un telefon obișnuit într-un magazin de coz de stradă făcând tot felul de măscări da. în fața camerei pentru a vinde niște băuturi alcoolice. Era a situația dată. Da. Pare foarte ciudat pentru un european să vadă asta să să zică, ok, this is a good idea. Cât de diferit e comportamentul în materie de livestream shopping pe plan global, așa, din ce ați observat până acum?
0: Este diferit. Europa și oarecum US sunt foarte orientate către zona asta de ultra-producție, over adică uh-huh. hai să facem lucrurile foarte complicate, cu foarte multe lumini, foarte uh-huh. asemănătoare cu o reclamă, uh-huh. când noi nu am observat diferențe foarte mari între astfel de producție uh-huh. și producția recurentă, constantă, în care cineva intră în fața telefonului, prezintă produsele și le vinde. Uh-huh. Dacă este autentic, produsul este bun, prețul este bun a, și am audiența necesară, o să vând. Ce, ce se schimbă în, în ceea ce vedem noi este că se face această tranziție de la lucrurile foarte complicate, costitoare din punct de vedere al producției, la ceva care este mai uman. Ca un exemplu, nici pe nu știu, un Instagram sau pe un TikTok nu avem super producții. Sunt tot niște oameni în fața telefonelor care își exprimă creativitatea. Și conținutul ăla ne place, ne ține în fața telefoanelor. Același lucru se întâmplă și cu shopping live. Există oarecare discriminare pe criterii
1: de, de unde ești ca startup în lumea tech sau nu mai
0: există? Doar în Europa. În Europa există, da. În Europa contează dacă ești român în Franța, în Germania, da? În US, deloc. UK, deloc. De ce crezi că se întâmplă asta? Nu știu.
1: S-a atenuat după
0: povestea Ioa Epet această reacție? Nu, nu pot să spun că am simțit-o foarte mult. Și în primul rând ah. ce, ce simțim față de Germania și Franța nu are legătură cu faptul că suntem noi români, ci pur și simplu. Sunt niște comunități mai închise. Mm-hmm. Adică, Preferă să facă business, business intern. cu intern.
1: alți francezi chiar exact. dacă produse mai e prost. Exact. Sau mai scump. Exact. Un fel de naționalism economic, tech...
0: Cred că e mai degrabă o chestiune de comoditate și siguranță, mm. lucruri pe care nu le-am observat în zona anglo-saxonă, UK, mm. US, Australia. Ei sunt mai inclusivi, așa mai... Da, da, fiind US fiind o țară foarte diversă. Chiar dacă noi primim mm. imagini diferite din, din zona media de ce se întâmplă în US, US este foarte divers, foarte inclusiv și atunci da. nu prea contează că ești din România sau Zanzibar, cam mm-hmm. reclamă.
1: Deci, nu o consider o discriminare, o consider mai, mai degrabă o atitudine conservatoare, nu? Mă interesează pentru că am destul de mulți parteneri de discuție și fondatori care au reacții diverse. Unii spun că e o prostie, că nu contează că poți fi din Ucraina, din Uzbekistan sau whatever și dacă produsul e bun, faci treabă. Alții care îmi spun că, într-adevăr, au văzut schimbări semnificative în business doar în momentul în care și-au schimbat sonoritatea numelui sau adresa de pe site din București într-o căsuță poștală din America sau din Londra. Uh, și alții care chiar reclamă un soi de, nu știu, nu știu, rasism, da Xenofobie? Da, un fel de xenofobie, dar practic ești considerat a priori ca fiind neperformant, poate o vreo șmecherie, poate... Uh, nu știu, nu e atât de trustful să faci business cu cineva care vine din Est-Europa, cu crești ești mai aproape de Rusia, cu, cât, uh, cu atât se amestecă mai mult uh, în capul unora uh, nociunile și pare că e ceva posibil dubios.
0: Este, este mai degrabă incomod, când uh-huh. este în felul următor. Ca american îți este ușor să faci business cu cineva care este în aceeași uh, zonă ca și tine, uh-huh. da? dacă trebuie să sun la un număr de telefon, sun la unul din US. Îmi răspunde cineva într-o limbă pe care o cunosc. Legislația pe care o urmăm amândoi este asemănătoare. Iar și pentru noi e complicat, dacă stai să te gândești, de ce să faci mai degrabă business cu o companie din România decât una din Bulgaria, că nu suntem deloc diferiți. E pur și simplu mai complicat. Și atunci, lucrurile de genul ăsta, cel puțin în primă fază, și mai ales în Europa, unde sunt diferențe culturale mai mari, să spunem, par să fie mai pregnante. Dacă punești din România și vrei să ajungi așa treptat țară cu țară până, până în vest și treci prin Ungaria, Polonia, Germania, uh-huh. o să renunți destul de repede. Un drum mai scurt este să te duci direct în UK, că oricum ai, ai limba, cultura o înțelegi, că ai crescut cu ea și atunci o să fii primit bine.
1: Nu l-avem aici pe... Colegul tău, Andrei Ștefan, care este și fizic în Austin, Texas, dar sunt sigur că vorbiți mult, poate mai mult decât v-ați dori câteodată. Uh, uh, care sunt diferențele fundamentale între ecosistemul uh, de business din uh, un stat american care nu e neapărat considerat very, very cool în România, începția. Adică, na, nu e primul loc la care te gândești uh, dacă e în considerare Relocarea, te gândești poate prima dată la, la Austin, uh, și o să te întreb de ce Austin, uh, tu start with. Uh, și a doua curiozitate este cam care sunt cele mai frapante diferențe între modul în care e tratat, tratat un startup în Austin și modul în care e tratat un startup în București.
0: În primul rând, frictura e mai bună. Okay. <laughs> Sunt mult mai mulți bani. Deci este pentru mine șocul a fost. Um că mi-am dat seama ce înseamnă două războaie mondiale pierdute. Okay. Adică toată to- Europa este săracă față de US. Mm-hmm. Și Ostin nu este ceva flashy sau uh, Texas în sine. Cu siguranță nu, nu scoate în evidență nivelul de bogăție absurdă care este acolo. Mm-hmm. Adică nivelul de finanțare, nivelul de disponibilitate de, de parteneriat, cifrele care se vehiculează acolo, sunt uh, exponențial mai mari decât ce ai putea să găsești în Europa. Asta este primul lucru pe care l-am observat. Și atunci, fiind mult mai multă finanțare, fiind mult mai mulți potențial clienți cu disponibilitate mai mare de de a cheltui, atunci este și mai ușor să să rezolvi probleme acolo. Nu spun că, spre exemplu, pentru noi România nu este o piață bună. Cel puțin din zona de e-commerce, unde lucrurile au explodat, este o piață foarte bună. Uh-huh. Dar incomparabil mai mică decât Texas, care, apropo, este a noua economie a lumii. Texas, statul, nu...
1: Nu, no, America.
0: No, America. Texas, doar Texas.
1: America e încă prima, dar stai să mai vedem peste vreun an, așa, dacă în funcție de ce se mai întâmplă. Da.
0: venim o uh... flenți în mandarină.
1: Uite, ne întoarcă ascultătorii la NFT-uri, subiectul cu care am început dialogul nostru, apropo de știrea că Polygon a inițiat un parteneriat cu Ovid pe zona de bilete de tip NFT. Ne întreabă oamenii ce părere avem noi despre NFT-uri și dacă am investit în, în această zonă. Eu o să încep să răspund. Mă uit cu atenție și speranța nu îngrijorare, la zona de NFT-uri și cogetesc cu ideea să încep niște colecții Însă nu nu am investit efectiv încă. Da, sunt investitor activ în zona de criptomonede, dar nu în zona de NFT-uri. Tu ai încercat?
0: Nu, n-am cumpărat NFT-uri, dar am investit în sensul în care am investit finanțe în companie că să dezvoltăm ecosistemul. Tehnologia este extraordinară. Dar n-am cumpărat NFT-uri per se. Ok.
1: Prin urmare, dragilor, informați-vă și luați-vă deciziile. Singur, mi se pare interesante conceptele noi care au apărut, mult mai interesante decât faza inițială a acestor NFT-uri, care unde erau erau, într-adevăr, cam ciudățele, dar îmi place. De exemplu, ce a lansat Elrond cu subcarpați. Au făcut colecția de NFT-uri într-o oarecare colaborare cu cei care au făcut seria Strămoși, n-am documentat, da, seamănă ca abordare, iarăși un proiect interesant de neftiuri românești, strămoși.com. Sunt și altele interesante și cred că e o zonă unde trebuie să ne lăsăm mintea liberă. Pe de altă parte, pot să văd unde ar duce un parteneriat dezvoltat interesant în zona asta de NFT-uri ca de acces probabil că vom vedea multe experimente interesante în, în partea asta da, O altă întrebare este legată de avantaje multe în Statele Unite, într-adevăr, dar cum e cu mâna de lucru și cam care e diferența din punct de vedere al salariilor întreabă un ascultător sau ascultătoare după fotografie
0: este, mâna de lucru este scumpă. Okay. Noi angajăm acolo forță de muncă în zona de vânzări și marketing, customer success, adică practic zona care susține implementarea produsului. Dezvoltarea se face în România, unde nici aici nu sunt costuri scăzute în zona de, de programare, dar cu siguranță mai scăzute decât în cum a devenit Austin în momentul acesta, care este mai nou, Silicon Hills. Uh-huh.
1: Cât uh, e un salariu average pentru un om bun în state, în zona de tech? Sau un revenue așa aș, aș, aș spune,
0: aș spune uh, standardul pentru uh, cineva în zona de vânzări înseamnă 140.000 de dolari. Um, Starting point mai nou în Austin, din care 70 sunt uh, fix și 70 on target earnings, adică practic ai atins targetul de vânzări, uh-huh. uh, primești și restul de 70 de sau uh, okay. proporțional. Deci foarte scump raportat. A... Și impozitarea muncii versus România? Este mai scăzută decât în România. Dar sunt cu totul alte costuri în alte zone. Uh-huh. Uh-huh. Deci avantaje și dezavantaje. Mai puține avantaje, da. <laughs> Acum, cu, cu toată experiența asta, mi-am dat seama că Ro- România nu este neapărat atât de rea. Uh-huh. Cu, pe cât uh, credeam la început de drum. Adică sunt plusuri, sunt minusuri, dar parcă plusurile sunt mai mari decât minusurile. Ia auziți.
1: I love Romania. Pe finalul uh, întâlnirii noastre, Mihai, vreau vrea să te rog să vorbim puțin despre acest viitor. În primul rând mă interesează cam care sunt uh, Din punct de vedere al proiectului vostru, lucruri pe care ni le poți dezvălui legate de această asociere cu Polygon Studios, după care m-ar interesa să văd perspectiva ta la nivelul industriei, dacă vrei, adică încotro crezi că va merge acest mariaj între NFT-uri și zona de evenimente, festivaluri și așa mai departe.
0: Am dezvoltat destul de mult în zona aceasta de web 3 blockchain, în zona Ethereum, pe care uh-huh. noi o considerăm ca fiind the leading blockchain în momentul acesta și okay. probabil și pe viitor. Am integrat zona aceasta de NFT-tickets despre care am văzut că a luat o amploare mai mare decât ne așteptam. Inițial vreau să facem un experiment, să vedem cum funcționează. Am am primit foarte multe cereri și aparent există și mai multă în pending. Am integrat zona aceasta de vânzări de NFT, iar următorii pași, pentru că ne îndreptăm către o zonă în care vrem să fim o companie Web3, o companie care interacționează în blockchain cu clienții, cu creatorii de conținut, cu cei care folosesc tehnologia noastră, astfel încât și ei să poată să beneficieze din succesul platformei, pentru că ne-am dat seama că asta este locul în care poți să crești masiv, împărtășind din succes cu, cu cei care creează succesul în platformă, vrem uh, să lansăm o modalitate de a deveni o parte din Live ceva mai, mai puternic decât doar să creezi um, în Live. și de asemenea vrem să integrăm zona de digital wallet mm-hmm. în această zonă um, în care putem să facem top-up de criptomonede, nu doar fiat, în cadrul festivalurilor.
1: Um... Sună așa ca un fel de Instagram în care oamenii vor putea face live stream shopping și să facă și bani din asta și eventual exact. cu un token propriu. Cam în Mai zona prins. asta, vă gândiți da. la platformizarea tehnologiei da, și da. deschiderea către a-ți face cont pe românești și a începe să faci lucruri acolo. Exact, exact. Mm-hmm. Noi
0: ne-am dat seama destul de repede că live este o platformă care are cel puțin trei 3 stakeholders. Unul este cel care vinde produsul, unul este cel care cumpără produsul și inițial ne-am imaginat că cei care vând sunt și cei care prezintă. Și aparent nu este așa. Există zona aceasta de creatori de conținut care sunt foarte buni în zona de live shopping uh-huh. și pe care vrem să incentivăm să fie o parte din, din platforma și ne-am gândit că această modalitate de a câștiga prin token ai platformei, te face o parte din succesul platformei sau succes în cazul în care nu, lucrurile nu funcționează. Și ascultătorii noștri
1: care sunt cel puțin la fel de deștepți ca și noi, dacă nu, în multe cazuri din păcate pentru mine chiar mai deștepți, întreabă unul din trei ce oprește pe Instagram sau TikTok să facă fix același lucru și să lase streams fără obiectul
0: muncii. Asta este partea frumoasă cu zona asta de Web3. Nu mai există E decentralizată. Uh-huh. Dacă Instagram face lucrul ăsta sau TikTok face lucrul ăsta, înseamnă că și noi putem să ne legăm de exact același ecosistem. Spre exemplu, în momentul acesta poți să cumperi NFT-uri de pe um, OpenSea. Poți uh-huh. să și crezi NFT-uri pe OpenSea. Același lucru se întâmplă și când creezi NFT-uri pe Ovid, ele apar și pe OpenSea. Pentru că este un sistem deschis. Uh, paradigma aceasta nouă nu este cu one player takes all. Da. It might take all. Dacă dacă are acea interfață și acea comunitate uh, care e foarte apropiată. Și cred ei. că o
1: direcție interesantă, cu adevărat interesantă, uh, apropo și de multe alte teme pe care le-am uh, dezbătut de la microfonul la mă adără de aici, în mansard de Radio Guerilla, uh, e și faptul că parcă începem să nu mai fim așa de confortabili cu faptul că există niște big tech giants care dețin toate aceste tehnologii și la orice fiță sau orice moft sau orice reglementare ar putea să rămâi fără obiectul muncii. Iar promisiunea cel puțin a descentralizării acestor tehnologii este foarte interesantă. Adică probabil că mulți dintre noi ar fi mult mai puțin înverșunați și chiar mai relaxați dacă am ști că o platformă de tip Facebook nu e deținută de nimeni, ci este deținută de noi toți, pentru că oferim capacitate de procesare în schimbul accesului în această platformă sau o susținem prin donații sau prin alte alte forme. Din punct de vedere al viitorului în general, așa, în zona asta Web 3.0, la ce predicții te arunci? Cum crezi că va evolua și va impacta lucrurile despre care vorbim mai foarte mult. Cum va impacta zona de social media? Cum va impacta zona de e-commerce? Cum simți viitorul în acest teoretic internet descentralizat?
0: Cred că, cred că e cea mai mare schimbare socială și tehnologică a timpului nostru. Adică uh-huh. o să asemănă doar cu senzația pe care am avut-o. când Cred că era 2001, am intrat pe Dial-Up, Așa. pe Yahoo, și am intrat <laughs> într-un ceatru cu o tipă din Puerto Rico. Puerto Rico. Era înainte wow. de căsătorie, bineînțeles. Exact, exact. Și eu nu călătorisem mai departe de București la momentul respectiv. În ce an? Cred că era 2001 sau ceva de genul ăsta. Okay.
1: Okay. Foarte interesant că și experiența mea este foarte similară. Mă înainte și deci acum am intrat pe Alta Vista, cred, și era undeva mijlocul anilor 90. Și tot așa am vorbit cu o, cu o fată nu mai ții minte, nici de unde era, nici dacă probabil nu era fată. Dar... Mi se pare că e, nu știu, o amintire din epoca de piatră, așa cum vreau, adică... Cei da. care
0: te ascultă... E un grup care habar nare ce este Despre ce este vorbim, asta. Exact, și da. de, de ce pe Yahoo ar fi camereți. De ce?
1: <laughs> ce să facem, asta e... Vorbim și cu publicul mai matur și cu putere comercială
0: school, <laughs> Upgrade 100 Live install the best version of you.
1: Apropo de obsesia asta noastră cu install the best version of you. ce ce lei recomanda celor care nu știu ce alta vista și nici de ce ar exista rooms în Yahoo. să facă pentru a se, nu știu, inspira dacă dorește oia pe calea antreprenoriatului. Ce lucruri te motivează pe tine? Ce cărți sau filme sau podcasturi sau întâmplări te-au inspirat și te-au făcut să decizi să nu fii angajat, ci să te bați cu pandemiile și cu provocările și să fii Mike Dragon și Mihai Dragan în același timp?
0: Primul lucru pe care l-aș spune... Și ar trebui să fie ceva. Apropo de Altavista și Yahoo, uh-huh. în momentul în care am început eu compania, acum 15 ani. Prima mea companie am început acum 15 ani. Abia acum încep să înțeleg cum funcționează lucrurile uh-huh. și cum poți să câștigi ca antreprenor din, din zona asta de, de tech. Uh-huh. Dacă nu ești sigur că vrei să faci ceva de care ești absolut obsedat, nu o face. Okay. Baniul o să vină mult mai departe. Uh-huh. Există totuși niște beneficii în momentul acesta. Există un ecosistem antrepre, antreprenorial de finanțare Um, există niște programe de stat um, dar primul lucru pe care l-aș, uh, l-aș spune este nu o face, dacă nu ești absolut sigur că vrei să o faci, mm. pentru că e un drum foarte foarte lung, mult mai lung decât îți imaginezi și mult mai greu uh, dar dacă totuși vrei neapărat să o faci, fă-o împreună cu cineva pentru că este foarte greu singur și doi, mergi și piciuie, adică prezintă ideea ta la un fond de investiții sau un angel investor. Și dacă mai există măcar cineva care, vrea, care este dispus atât de mult să creadă în ideea ta încât să investească în ea, mergi mai departe. Dacă nu, a, nu o face, pentru că nu e nimic în regulă cu un job. Joburile sunt foarte în regulă, a, viața poate să fie liniștită și frumoasă într-un job. Dar dacă vrei să o faci, caută pe cineva cu care te înțelegi foarte bine și care are aceeași viziune ca și tine a, și strânge niște fonduri ambele sunt niște filtre foarte importante. Dacă nu găsești tu mâna sau cealaltă, mai bine nu o faci. Și oh, nice.
1: cărți, recomandări de lectură, ceva care te-a inspirat și te-a făcut să iei decizii bune, dacă se poate să nu ne dai exemplele celalte.
0: Uh, mie, mie place foarte mult uh, literatura de science fiction și okay. uh, există un uh, scriitor uh, cred că pronunț, nu știu dacă pronunț bine, chi Liu uh, care are o trilogie uh, care începe de, de, despre ideea că noi nu suntem singuri în univers iar uh-huh. cei care sunt în univers s-ar putea să nu ne vrea binele și ce facem în situația aia. Foarte interesant uh, iar în zona tehnică o carte foarte bună, tehnică spun Day-to-day, antreprenoriat, lucrurile pe care le consider eu tehnice. O carte foarte bună este cea scrisă de Andy Chan legată de network effects. Cât de importante sunt network effects, efectele de rețele sociale pentru produse. Nu construi doar un produs care este util, construiește un produs care este util și care poate să creeze relații între oameni. Pentru că toate produsele pe care le folosim în momentul acesta sunt produse care au network effects. Și acolo descrie modul în care au fost create Uber, um, Eventbrite, iată, um, uh, Facebook, Instagram, uh, Snapchat și altele. Foarte interesant de-ale.
1: Mihai, mulțumesc mult dragilor, dragilor Mihai Dragan, Mike Dragan pe LinkedIn, îl găsiți ușor puteți să studiați Ovit la Ovit.com streams live la streams.live eu sunt Dragoștanca, mă găsiți și pe mine în social media, mă găsiți peste tot, vă mulțumesc pentru timp și pentru atenție și să ne urmăriți canalele de socializare lansăm chiar miercuri ceva interesant IQ Digital pentru antreprenorii din zona IMM un proiect foarte simpatic găsiți mai multe în social media
0: upgrade 100 find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube.